0: Chào mừng bạn đến với kênh radio của công Ước, nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển con người. Bạn có thể kết nối trực tiếp với chu Công Ước thông qua số máy 0973 815 458, email côngướcvietnamamocgmail.com. Cảm ơn bạn. Cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu, chương số 5, ốc tưởng tượng sưởng làm việc của tâm trí bước làm giàu thứ năm ốc tưởng tượng thật sự là một phân xưởng nơi con người vạch ra mọi kế hoạch động cơ và khát vọng đều được định hình và biến hành động để hành hành động thông qua sự giúp đỡ của trí ốc tưởng tượng người ta cho rằng con người có thể tạo nên bất kỳ thứ gì mà chúng ta tưởng tượng ra Bằng khả năng tưởng tượng của mình, trong suốt 5 năm, 10 năm qua, con người đã khám phá ra và khống chế được sức mạnh tự nhiên nhiều hơn so với toàn bộ quá trình phát triển của nhân loại trước đó cộng lại. Và cho dù những thành tựu đạt được là rất lớn lao, chúng ta vẫn còn cách rất xa giới hạn mà con người có thể khả năng đạt được. Giới hạn duy nhất của con người nằm trong sự phát triển và ứng dụng của óc tưởng tượng. trí tưởng tượng của con người cung cấp những khả năng vô hạn, nhưng chúng ta mới chỉ khám phá ra rằng, Mình có óc tưởng tượng và bước đầu sử dụng chúng một cách rất sơ đẳng Hai dạng khác nhau của óc tưởng tượng Khả năng tưởng tượng thực hiện chức năng của mình theo hai dạng óc tưởng tượng tổng hợp và óc tưởng tượng sáng tạo Khả năng tưởng tượng tổng hợp là khả năng này cho phép một người có thể sắp xếp những khái niệm ý tưởng hay kế hoạch cũ thành những kết hợp mới Khả năng này không tạo ra cái gì cả Nó chỉ hoạt động với nguyên liệu là kinh nghiệm học vấn và những quan sát mà ta thu được Đây là khả năng được hầu hết các nhà phát minh sử dụng, trừ những thiên tài có thể đến viện, viện đến khả năng tưởng tượng sáng tạo một khi họ không thể giải quyết được vấn đề bằng óc tưởng tượng tổng hợp. Khả năng tưởng tượng sáng tạo, khả năng này cho phép trí tuệ hữu hạn của con người liên hệ trực tiếp với miền trí tuệ vô biên. Đó là khả năng mà nhà đó những linh cảm và cảm hứng hình thành khả năng này mang đến cho con người tất cả những ý tưởng, cả cũ lẫn mới. Nhờ khả năng này mà một cá nhân có thể nắm bắt được những dung cảm của người khác và thông qua đó liên kết được với miềm tiềm thức của họ. Ốc tưởng tượng sáng tạo, tự hoạt động chỉ khi tiềm thức của bạn được khuyến khích, kích hoạt và hoạt động ở nhiệt độ cao tới mức nó trở nên mẫn cảm và nhạy bén. Một ví dụ điển hình là khi tiềm thức bị kích động bởi cảm xúc của một khát khao mãnh liệt, những nhà lãnh đạo kiệt xuất trong kinh doanh, công nghiệp, tài chính cũng như các họa sĩ Nhà soạn nhạc, nhà thơ, nhà văn lớn đều trở thành những con ngờ vĩ đại bởi họ biết cách phát huy khả năng sáng tạo của mình. Khát khao chỉ là một ý niệm, một sự thúc đẩy, nó chưa cụ thể, dễ tiêu tan, trừu tượng và không có giá trị gì cả, cho đến khi được biến thành những giá trị vật chất tương đương. Khả năng tưởng tượng tổng hợp được sử dụng thường xuyên trong quá trình biến khép vọng thành của cải. Nhưng hãy lưu ý rằng, bạn sẽ phải đối mặt với những hoàn cảnh và tình huống đòi hỏi bạn phải kết hợp cả óc tưởng tượng sáng tạo của mình. Khi sử dụng, khả năng tưởng tượng tổng hợp và sáng tạo trở nên mẫn cảm và nhạy bén hơn bao giờ hết. Nếu khả năng tưởng tượng của bạn bị yếu do ít khi được sử dụng, hãy làm cho nó hồi sinh như cơ bắp hay bất kỳ bộ phận nào của cơ thể cũng sẽ phát triển hơn nếu được luyện tập. Óc tưởng tượng của bạn cũng sẽ trở nên nhạy bén hơn khi thường xuyên dùng đến nó rèn luyện khả năng tưởng tượng tổng hợp. Đầu tiên hãy chú ý phát triển khả năng tưởng tượng tổng hợp. Đây là khả năng bạn sẽ sử dụng nhiều hơn trong quá trình biến khát khao thành tiền bạc. Biến động lực vô hình của khát vọng thành hiện thực hữu hình của vật chất đòi hỏi phải sử dụng một hay nhiều kế hoạch. Những kế hoạch này phải được định hình dưới sự giúp đỡ của óc tưởng tượng và chủ yếu là khả năng tưởng tượng tổng hợp từ những kinh nghiệm, học vấn, quan sát của cá nhân bạn. Hãy đọc hết cuốn sách rồi sau đó quay trở lại chương này và bắt đầu sử dụng óc tưởng tượng của bạn nhằm thiết lập ngay một kế hoạch để biến khát khao của bạn trở thành hiện thực. Những ví dụ và những hướng dẫn để xây dựng kế hoạch đã được đề cập trong gần như tất cả các chương. Hãy làm theo hướng dẫn nào phù hợp với nhu cầu của bạn nhất và hãy viết kế hoạch đó ra. Khi bạn hoàn thành điều này, bạn đã định hình được cụ thể khát vọng vô hình của mình. Bây giờ hãy đọc lại câu trên một lần nữa theo cách diễn đạt hơi khác một chút. Thời điểm mà tôi viết được ra kế hoạch của mình cũng là lúc tôi định hình được một cách rõ ràng và cụ thể khát vọng vô hình của mình. Hãy đọc thật to điều đó và cố gắng nhập tâm để nhận thức được những gì bạn đang tự nhủ với chính mình. Khát vọng chỉ là một ý niệm. Thông qua khả năng tưởng tượng tổng hợp, kinh nghiệm học vấn và những quan sát của bạn sẽ định hình cho cách tư duy đó. Từ thời điểm bạn thực hiện những chỉ dẫn này và viết ra những khát vọng và kế hoạch của mình, bạn đã được thực hiện bước đầu tiên trong chuỗi nhiều bước cho phép bạn biến tư duy trở thành giá trị vật chất tương đương. Khai phá khả năng tưởng tượng sáng tạo Trái đất chúng ta đang sống, cũng như bản thân hay mọi thực tiễn khác đều là kết quả của một quá trình thay đổi, mang tính tiến hóa. Mọi sự vật hiện tượng từ nhỏ đến lớn đều được tổ chức và sắp xếp theo một trật tự nhất định cho đến khi khoa học đủ phát triển, có thể xác định rõ hơn về bản chất của thế giới. Toàn bộ vũ trụ con người nhìn nhận chỉ bao gồm 4 thành tố, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng. Hơn nữa, điều này mới vô cùng quan trọng, trái đất này cũng như mỗi tế bào trong số hàng tỷ tế bào trong cơ thể của bạn. Mỗi phần tử nhỏ kết cấu thành vật chất đã bắt nguồn từ một dạng năng lượng vô hình. Sự kết hợp giữa năng lượng và vật chất đã tạo ra mọi hữu thả tồn tại trong thế giới này từ những vì sao lớn nhất trên bầu trời cho đến bản thân con người sống trên trái đất. Khát khao là động lực thúc đẩy suy nghĩ. Động lực thúc đẩy suy nghĩ là một dạng của năng lượng. Khi bạn bắt đầu quá trình tích lũy tiền bạc bằng động lực của ý niệm, bạn đang ứng dụng vào sự nghiệp của mình một dạng vật chất đặc biệt mà tạo hóa đã sử dụng để tạo ra trái đất, cũng như các dạng vật chất khác nhau trong vũ trụ bao la này bao gồm cả thể xác và trí não mà trong đó những động lực suy nghĩ vô hình đang hoạt động. Bạn đang cố gắng biến khát vọng thành những giá trị vật chất tương đương, có những luật của vật chất và cả những nguyên tắc của tinh thần có thể giúp bạn làm được điều đó. Nhưng trước tiên bạn phải làm quen với những luật đó và học cách sử dụng chúng bằng cách nhắc đi nhắc lại và miêu tả các nguyên tắc từ mọi góc độ. Tôi cố gắng hé mở cho bạn thời bí quyết mà những người giàu có đã sử dụng để tích lũy lượng tài sản khổng lồ của họ. Điều lạ lùng và nghịch lý ở chỗ, bí quyết mà không phải là bí quyết, bí quyết ấy hiển nhiên lộ rõ ràng trên trái đất, trên các vì sao, trên những hành tinh, trong tất cả môi trường xung quanh chỗ chúng ta, trong từng cây ngọn cỏ và mỗi dạng thức sống mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày. Đừng ngã lòng nếu như bạn không hoàn toàn thấu hiểu và chấp nhận triết lý này, tôi mong đợi bạn sẽ chấp nhận mọi điều được đề cập tới trong chương này ngay lần đầu tìm hiểu. Lần đầu tiên, lần sau khi bạn đọc lại và tìm hiểu nó, bạn sẽ khám phá được những điều có thể giúp bạn làm sáng tỏ và thấu hiểu một cách rộng hơn về thông điệp tổng thể của triết lý này. Điều quan trọng là đừng dừng lại hay do dự trong quá trình học hỏi, cũng như nguyên tắc này cho đến khi bạn đọc cuốn sách ít nhất 3 lần, sau đó bạn sẽ luôn muốn dừng lại nữa, không muốn dừng lại nữa. Làm thế nào để tận dụng được khả năng tưởng tượng như một cách thực tế? Ý tưởng là xuất phát điểm của mọi gia tài và sản phẩm của óc tưởng tượng. Hãy cùng nhìn lại một số câu chuyện có thật và những ý tưởng đã giúp tạo những tài sản khổng lồ. Tôi hy vọng rằng sẽ cho các bạn thấy tầm quan trọng của trí tưởng tượng trong việc biến ý tưởng thành các thành công trong thực tiễn. Và những câu chuyện đó cũng sẽ minh họa cho các bạn thấy những phương pháp sử dụng trí tưởng tượng để tích lũy của cải. Cái ấm diệu kỳ Vào giai đoạn cuối những năm 1880, một bác sĩ già ở vùng nông thôn đánh xe ngựa xuống thành phố đến nơi ông buộc ngựa lặng lẽ đi và cửa sau một hiệu thuốc và bắt đầu mặc cả với người bán thuốc trẻ tuổi hai người thì thầm sau quẩy kê đơn thuốc trong hơn một tiếng đồng hồ sau đó người bác sĩ quay ra ông đến bên cỗ xe độc mã của mình và bê xuống một cái ấm đun nước to cũ cùng với một cái thìa gỗ lớn thìa dùng để trộn những thứ chứa trong ấm rồi chúng rồi để chúng ở đằng sau cửa hàng Người bán thuốc xem xét cái ấm rồi cho tay vào túi lấy ra một sớp tiền đưa cho ông bác sĩ. xấp tiền đó chính xác là 500 đô la, là toàn bộ số tiền dành dụng của anh. Người bác sĩ đưa lại cho chàng trai trẻ một mảnh giấy nhỏ, trên đó có viết một công thức bí mật. Số tiền sinh ra từ mảnh giấy đó có thể, có thể đủ để chuộc một vị vua. Song cả ông bác sĩ và người bán hàng trẻ tuổi ấy đều không biết rằng những gia tài khổng lồ đã được định sẵn sẽ chảy ra từ cái ấm đó. Người bác sĩ già hài lòng khi bán được cái ấm với giá 500 đô la, người bán hàng đang đứng trước một vài ván bài được ăn cả ngã về không nhờ vào một mẫu giấy và một cái ấm nước cũ. Anh ta chưa bao giờ dám mơ rằng cuộc đầu tư này sẽ mang đến cho mình một chiếc ấm bên trong chứa đầy vàng, còn hơn cả chiếc đèn thần của Aladdin. Thật ra, cái mà người bán hàng đã mua được đó là một ý tưởng. Một cái ấm cũ và chiếc thìa gỗ cùng lời nhắn bí mật trên mảnh giấy đó chỉ là phụ, Sự kỳ diệu của cái ấm bắt đầu lộ ra khi người chủ mới trộn những công thức bí mật trong màu giấy với những thành phần đặc biệt mà ông bác sĩ không hề biết. Bạn có biết người thanh niên trẻ đã thêm gì vào công thức đặc biệt khiến cho chiếc ấm có thể chảy ra vàng hay không? Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà lạ lùng hơn cả những tiểu thuyết hư cấu. Tất cả bắt nguồn từ mối dạng một ý tưởng. Hãy xem số vàng khổng lồ mà ý tưởng này đã sản sinh ra. Nó đã và đang mang đến gia tài khổng lồ cho nhiều người sống trên toàn thế giới, những người đã mang điều bí mật chứa bên trong ấm đến hàng triệu người khác. Cái ấm cũ giờ đây là một trong những cỗ máy tiêu thụ đường lớn nhất thế giới. Nó đã cung cấp và làm cho hàng vạn người trồng mía, tinh lọc và bán đường. Cái ấm cũ hàng năm tiêu thụ hết hàng triệu để chai thủy tinh, cả chai nhựa lẫn vỏ lon, cung cấp được làm cho rất nhiều thợ thủy tinh. Cái ấm cũ đưa công ăn việc làm đến vô số nhân viên bán hàng, Người tốc ký, người viết bài quảng cáo và những chuyên gia quảng bá sản phẩm trên toàn thế giới Nó mang danh tiếng và tiền tài đến cho các nghệ sĩ Tạo ra những hình ảnh tuyệt vời để mô tả, quảng bá cho sản phẩm văn nguồn từ nó Cây ông cũ biến Atana, một thành phố nhỏ phía nam nước Mỹ, thành một trung tâm thương mại lớn. Giờ đây nó mang đến lợi nhuận trực tiếp hay gián tiếp cho mọi hoạt động kinh doanh Và thực tế là mọi cư dân của thành phố Tầm ảnh hưởng của ý tưởng này giờ đây sinh lợi cho tất cả các quốc gia văn minh trên thế giới và không ngừng rót ra một dòng suối vàng cho tất cả những ai chạm đến nó. Vàng từ chiếc ấm đã xây dựng và duy trì một trong những trường đại học nổi tiếng nhất của miền Nam, nơi hàng ngàn thanh niên được đào tạo để đạt tới thành công. Nếu sản phẩm bắt nguồn từ cái ấm đồng cũ có thể nói được, nó có thể kể câu chuyện ly kỳ bằng mọi ngôn ngữ. Đó là những câu chuyện về tình yêu, về công việc, về những người thuộc đủ loại nghề nghiệp đang hàng ngày được nó khích lệ Ít nhất tôi biết chắc chắn một câu chuyện lã mạn như thế bởi chính tôi là một phần của nó. Câu chuyện bắt đầu không xa lắm từ chỗ mà người bán thuốc mua cái ấm cũ đó, đó chính là nơi tôi đã gặp vợ mình và cô ấy là người đầu tiên nói với tôi về cái ấm kỳ diệu này. Chúng tôi đã uống sản phẩm của cái ấm khi tôi hỏi cô ấy có chấp nhận luôn ở bên tôi dù giàu có hay khó khăn, bình yên cũng như hoàn nạn. Dù bạn là ai, sống ở đâu, làm nghề gì mỗi khi nhìn thấy thương hiệu Coca-Cola, bạn sẽ nhớ rằng đế chế hùng mạnh, giàu có và đầy ảnh hưởng ấy được sinh ra với một ý tưởng duy nhất. Và thành phần bí ẩn mang tên nhân viên bán thuốc Asacaller đã hỏa quẹn với công thức bí mật của ông, bác sĩ chính là óc tưởng tượng. Đến đây bạn hãy ngừng đọc và suy nghĩ trong chốc lát. Và hãy nhớ rằng, những bước chỉ dẫn đến sự giàu có được miêu tả trong cuốn sách này cũng chính là những nguyên tắc mà Coca-Cola đã vận dụng để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình đến mọi thành phố, thị trấn, làng mạc, ngóc ngách trên toàn thế giới. Và bây giờ là điều quan trọng nhất mà bạn cần ghi nhớ. Những ý tưởng mà bạn tạo ra cũng có khả năng thành công như những ý tưởng giúp hình thành nên loại nước giải khát hàng đầu thế giới này. Tôi sẽ làm gì nếu có 1 triệu đô la? Câu chuyện sau đây sẽ chứng thực cho câu nói của người xưa, có chí thì nên. Người kể cho tôi nghe câu chuyện này là Frank Gansalos, một nhà sư kiêm giáo sư rất được yêu mến. Ông bắt đầu sự nghiệp truyền đạo của mình từ một khu vực chuyên chăn nuôi gia súc ở Chicago. Khi Gansalos đang học trung học, ông đã nhìn thấy nhiều nhược điểm trong hệ thống giáo dục hiện hành. Ông tin rằng mình có thể khắc phục được những nhược điểm đó nếu ông là hiệu trưởng của một ngôi trường. Ông có ý định sinh một môi trường mới, ở đó ông có thể thực hiện ý tưởng của mình mà không bị cản trở có những phương pháp giáo dục chính thống. Ông cần một triệu đô la để thực hiện kế hoạch này. Ông cần một triệu đô la để thực hiện kế hoạch này, làm sao ông có được số tiền quá lớn đó? Đó là câu hỏi luôn ám ảnh trong tâm trí của nhà tuyển, tuyển giáo trẻ, tuổi cũng như tham vọng ấy. Dường như ông không thể tiến thêm một bước nào trong việc thực hiện ý tưởng kể trên. Mỗi đêm ông mang theo ý tưởng suy nghĩ này vào trong giấc ngủ, ông thức dậy cùng với nó vào buổi sáng, ông mang nó đến mọi nơi. Ông cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ này cho đến khi nó trở thành một nỗi ám ảnh trong ông. Là một chiếc xa cũng như là một nhà truyền đạo, Ngài Gansalus nhận ra rằng mục đích rõ ràng là điểm khởi đầu cho tất cả những người đã thành công trong cuộc sống. Ông cũng nhận ra rằng mục đích rõ ràng giúp con người nhận ra được sinh khí và sức mạnh. Chính khinh khí và sức mạnh ấy được hậu thuẫn bởi một khát khao cháy bỏng sẽ biến mục đích đó giá thành giá trị vật chất tương đương. Ông biết rõ chân lý vĩ đại này dù ông chưa biết tìm ở đâu và làm cách nào có thể có được một triệu đô la. Ở vị thế của ông người ta thường bỏ cuộc và trốn tránh bằng cách tự biện mình binh. À tốt thôi, ý tưởng của mình rất hay nhưng mình không thể thực hiện nó vì không có một triệu đô la. Đó chính xác là những gì mà số đông sẽ nói nhưng không phải quan điểm của... Sau lớn. Những điều ông nói và làm rất quan trọng nên bây giờ tôi sẽ giới thiệu ông với các bạn để ông tự nói về mình. Một buổi chiều thứ bảy, tôi ngồi trong phòng và nghĩ cách kiếm tiền để thực hiện được kế hoạch của mình. Trong gần 2 năm tôi chỉ nghĩ về nó mà không làm gì khác, đã đến lúc hành động. Tôi quyết định và ngay tại chỗ ấy, ngay tại lúc ấy là tôi sẽ có được 1 triệu đô la trong vòng 1 tuần. Bằng cách nào tôi không quan tâm đến điều đó, điều quan trọng nhất là tôi đã quyết định phải có số tiền đó trong một khoảng thời gian xác định. Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về khoảnh khắc khi tôi nảy ra ý định rất khoát rằng mình phải có được một khoản tiền đó trong khoảng một thời gian xác định. Một cảm giác chắc chắn kỳ lạ trào dâng trong tôi, cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải qua. Dường như có một tiếng nói vang vọng trong tôi, tại sao trước đây ông không quyết định sớm số tiền này đang đợi ông đấy. Mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh, tôi gọi đến các tờ báo và nói với họ rằng tôi sẽ có một bài thuyết giảng vào sáng hôm sau với tiệa đề, tôi sẽ làm gì nếu có một triệu đô la. Tôi bắt đầu chuẩn bị cho bài thuyết giảng ngay sau đó, nhưng tôi phải nói với các bạn một cách trung thực rằng công việc này hoàn toàn không khó bởi vì tôi chuẩn bị cho bài thuyết giảng này trong vòng gần hai năm. Rất lâu trước khi nửa đêm tôi bắt đầu hoàn tất bài thuyết giảng của mình. Hoàn tất bài thuyết giảng của mình. Tôi đi ngủ và tâm trạng rất tự tin bởi tôi thấy mình dường như đã có được món tiền một triệu đô la ấy. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, đọc lại bài thuyết giảng. Tôi quỳ xuống cầu nguyện và tự hỏi rằng bài thuyết giảng của tôi liệu có thể gây chú ý cho một ai đó, có thể cung cấp số tiền tôi cần hay không. Khi tôi đang cầu nguyện tôi lại có cảm giác chắc chắn rằng số tiền đó sẽ đến với tôi. Trong cơn phấn khích tôi đi ra ngoài mà không cầm theo bài thuyết trình. Tôi không nhận ra điều này cho đến khi đang đứng trên bục giảng và đọc đầu bài thuyết trình của mình. Đã quá trễ để tôi quay về lấy bài giảng và chuẩn bị, và thật may mắn là tôi đã không làm như thế. Thay vào đó, tiềm thức của tôi đã tạo ra những ý tưởng mà tôi cần. Khi tôi đứng dậy, bắt đầu bài nói, tôi nhắm mắt lại rồi nói với tất cả trái tim và tâm hồn giấc mơ của mình. Tôi không chỉ nói với thính giả mà tôi còn thấy như tôi đang nói với chuyện với Chúa. Tôi nói tôi sẽ làm gì với một triệu đô la nếu số tiền đó được đặt vào trong tay tôi. Tôi diễn tả kế hoạch của mình để xây dựng một cơ sở giáo dục tuyệt vời, nơi những người trẻ tuổi có thể học tập để biết cách thực hiện được những điều thiết thực cũng như phát triển trí tuệ của họ. Khi tôi hoàn tất bài giảng diễn thuyết và ngồi xuống một người đàn ông chậm rãi đứng dậy, khỏi chỗ ngồi cách bục giảng khoảng 3 hàng kế, rồi đi về phía tôi. Tôi tự hỏi rằng ông ta sẽ làm gì? Ông ta đến bục giảng, dang rộng vòng tay ra và nói, Thưa cha, tôi thích bài thuyết giảng của ngài. Tôi tin rằng ngài sẽ làm được tất cả những gì ngài nói. Nếu ngài có 1 triệu đô la, để chứng minh rằng tôi tin vào ngài và bài bài thức giảng của ngài, nếu ngài đến văn phòng của tôi vào sáng mai, tôi sẽ đưa cho ngài 1 triệu đô la, tôi tên là Philip Amor. Người giáo sĩ trẻ tuổi gắn do lớp đến văn phòng ngài Amor và nhận được đúng 1 triệu đô la. Với số tiền này, ông đã lập ra Học viện Kỹ thuật Amor, tiền thân của Học viện Kỹ thuật Inolius ngày nay. 1 triệu đô la cần thiết đó là kết quả của một ý tưởng. Đằng sau ý tưởng đó là một niềm khát khao mà người thanh niên trẻ Gan Saulot đã nuôi dưỡng trong tâm trí mình trong gần 2 năm. Hãy lưu ý rằng Gan Saulot có được một khoản tiền đó trong vòng 36 giờ sau khi ông quyết định rõ ràng trong tâm trí mình khi ông phải có nó và vạch ra một kế hoạch rõ ràng để thực hiện. Những người, hãy lưu ý rằng Gan Lớt đã có được khoản tiền đó trong vòng 36 giờ sau khi ông quyết định rõ ràng rằng trong tâm trí mình rằng ông phải có nó và vạch ra một kế hoạch rõ ràng để thực hiện. Những người khác cũng có thể có những suy nghĩ tương tự như Gansalot, nhưng quyết định mà ông ấy đạt được trong ngày thứ bảy đáng như ấy thì rất hiếm có và khác thường. Ông biến những ý nghĩ mơ hồ bấy lâu thành một kế hoạch chắc chắn và tuyên bố rằng tôi sẽ có được số tiền này trong vòng một tuần. Nguyên tắc đã giúp cha Gansalot có được một triệu đô la vẫn tồn tại và luôn đúng. Nó sẵn sàng để bạn học hỏi và sử dụng. Nguyên tắc phổ biến ngày nay cũng khả thi như những người giáo sĩ chỏi, trẻ tuổi vận dụng nó thành công để thực hiện hóa ước mơ của mình. Làm sao để biến ý tưởng thành tiền? Chúng ta đã có thể nhận ra rằng Asha Kander và Chagansalot có một tính cách chung. Cả hai đều biết được một chân lý đáng kinh ngạc là ý tưởng có thể biến thành tiền thông qua sức mạnh của những mục đích rõ ràng, kết hợp với những kế hoạch cụ thể. Nếu bạn là một trong những người tin rằng chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và trung thực là có thể trở nên giàu có thì bạn từ bỏ suy nghĩ đó đi. Nó hoàn toàn không đúng. Tiền bạc khi đến với số lượng lớn không bao giờ chỉ là kết quả của việc lao động chăm chỉ. Nếu tiền bạc đến, nó chỉ đến để đáp ứng cho những yêu cầu rõ ràng dựa trên những ứng dụng nguyên tắc rõ ràng, chứ không hề có sự ngẫu nhiên hay may mắn. Nói chung ý tưởng là một suy nghĩ thúc đẩy hành động bởi nó luôn kích thích trí tưởng tượng của bạn, tất cả những thương nhân bậc thầy đã biết rằng những ý tưởng có thể được bán ở mọi nơi, không có hàng hóa. Những thương nhân bình thường không thể biết điều này. Đó là lý do tại sách rẻ sao họ bình thường. Một người chuyên xuất bản những cuốn sách rẻ tiền đã khám phá ra một điều rất giá trị với những người làm xuất bản nói chung. Ông nhận thấy rằng nhiều người chỉ mua sách vì cái tựa đề chứ không phải vì nội dung của cuốn sách. Chỉ bằng cách đổi tên cuốn sách, bán không chạy, số lượng cuốn sách sau đó bán ra đã lên đến hơn một triệu bản. Nội dung sách không hề thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, không chỉ gỡ bỏ cái bìa sách có cái tựa không bán chạy ra và thay vào đó là một cái bìa mang tựa ăn khách hơn. Điều này đơn giản là một ý tưởng, đó là ấp tưởng tượng. Không có cái giá chuẩn nào cho những ý tưởng cả. Người tạo ra ý tưởng tự đặt ra giá và nếu người ấy thông minh họ sẽ có được nó. Câu chuyện của một gia tài khổng lồ thực tế bắt đầu vào một ngày mà người ta tạo ra ý tưởng và thực hiện ý tưởng đó ngồi lại với nhau cùng làm việc một cách hòa hợp. Về quanh Carnegie là những người có thể làm tất cả những gì ông không thể làm, những người tạo ra ý tưởng và đưa ra ý tưởng vào hoạt động để làm cho ông ấy và những người khác dạo lên một cách khó tin. Hàng triệu người sống trong cuộc đời này hy vọng vào những bước ngoặt có lợi cho bản thân họ. Có thể là một bước ngoặt thuận lợi sẽ mang đến cho bạn một cơ hội những kế hoạch an toàn nhất, không dựa vào sự may mắn. Một bước ngoặt thuận lợi đã mang đến cho tôi một cơ hội lớn nhất trong đời, nhưng tôi đã cống hiến và không ngừng nỗ lực hơn 20 năm để biến cơ hội đó thành của cải và tiền bạc. Tôi có được bước ngoặt này là nhờ tiếp cận và gặp gỡ hợp tác với Andrew Carnegie. Trong dịp này, Carnegie đã gieo vào tâm trí tôi, ý tưởng tổng hợp lại những nguyên tắc thành công thành một triết lý rõ ràng. Hàng ngàn người đã hưởng lợi nhờ những khám phá mà tôi đã cất công tìm tòi trong nhiều năm nghiên cứu, và không ít người đã tích lũy được một gia tài nhờ ứng dụng chất lý trên. Sự khởi đầu rất đơn giản, nó là ý tưởng mà bất cứ ai cũng có thể phát triển được. Bước ngoặt thuận lợi đến với tôi, nhờ gặp gỡ với Carnegie, nhưng còn vẻ lòng quyết tâm mục đích rõ ràng, khát khao đạt được mục đích, cùng với một nỗ lực bền bỉ trong gần ấy năm. Nghiên cứu thì sao? Không có một chút khát khao bình thường nào có thể vượt qua được những thất vọng, chán nản, thất bại tạm thời phê phán và những lời nhắc nhở của những người khác rằng tôi đang mất thì giờ cho một công việc vô ích. Đó phải là một khát khao cháy bỏng, một nỗi ám ảnh. Khi ý tưởng lần đầu tiên được gieo vào tâm trí tôi qua ngày Carnegie, nó như một đứa trẻ, cần được tôi vỗ về, chăm sóc và nâng niu để có thể tồn tại. Dần dần ý tưởng đó trở thành một người khổng lồ có sức mạnh tự thân và rồi chính nó lại vỗ về, chăm sóc và dẫn dắt tôi. Những ý tưởng là như vậy. Đầu tiên bạn cho ý tưởng của mình sức sống, hành động và những hướng dẫn sau đó chúng tự tích lũy, được sức mạnh và quét sạch mọi vật cản trên đường đi tới thành công của bạn. Ý tưởng là một sức mạnh vô hình, mạnh hơn cả những bộ óc vĩ đại nhất đã sinh ra chúng và những ý tưởng tồn tại mãi mãi ngay cả sau khi những bộ óc đã sản sinh, chúng trở về với cát bụi. Hãy chứng minh cho thế giới thấy điều bạn muốn làm, nhưng trước hết hãy chỉ ra cụ thể bạn muốn làm gì đã. Ok, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong chương số 5 của cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu chương số 5 nói về óc tưởng tượng. Xin chào mèo này bạn.